0: In hoeverre valt stadslogistiek efficiënter te maken door samen te werken in de keten? Dat gaan we bespreken tijdens dit webinar dat we organiseren in samenwerking met ABN AMRO. Er rijden steeds meer vrachtvoertuigen af en aan om iedereen te bevoorraden in de Nederlandse binnensteden. Sommige ondernemers worden per dag door wel tientallen leveranciers bezocht. Daardoor slippen de binnensteden dicht. Hoe kan dit slimmer en schoner? En wie moet daarvoor in actie komen? Daar gaan we het over hebben tijdens dit webinar over ketensamenwerking bij Stadslogistiek. Indien u vragen heeft aan een van de sprekers of met andere webinardeelnemers in gesprek wilt gaan, kunt u daarvoor de publieke chat gebruiken. Aan tafel zit Bart Banning, sectorbanker bij ABN AMRO. Verder hebben we te gast Suzanne Ballem, onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. En Suzanne Debreci, partner en commercieel manager bij Stadslogistiek. Dat is een initiatief van PostNL. Iedereen van harte welkom. Uh, Bart, om met jou te beginnen. Uh, wat is nu eigenlijk het grootste probleem dat we moeten oplossen bij Stadslogistiek?
1: Ja, goedemorgen Bart. Uh, fijn dat ik hier mag zijn. Uh, ik, de ik denk dan meteen aan twee dingen. Uh, de eerste is hinder. Uh, en de tweede is uitstoot. En ik denk dat we beide uh, dingen moeten oplossen. Hinder is echt dat we niet voldoende gebruik maken van de bestaande vervoerscapaciteit. En hoe we dat op de beste manier uh, in de stad, hoe we daarmee om kunnen gaan. Ik denk aan technologie, ik denk aan verkeersmanagementsystemen. Uh, en het uh, denk ik als we bijvoorbeeld kijken naar de bouwopgave die er in de stad de komende jaren ook uh, enorm uh, ligt. En een enorme uitdaging geeft dat we zien dat daar ook een aantal oplossingen voor gemaakt zouden moeten worden. En uh, om die hinder voor de mensen die in de stad wonen... de chauffeurs, alle partijen die erbij betrokken zijn, dat te, te beperken. Tweede is de uitstoot. Uh, we hebben natuurlijk met z'n allen een Green Deal uh, gemaakt... en afspraken gemaakt daarin. En uh, we moeten zorgen dat de wereld waarin we leven... dat die ook op een goede manier doorgegeven wordt aan de volgende generaties. Dus het is niet alleen het probleem van vandaag... maar we moeten kijken hoe we de wereld van morgen ook uh, kunnen, kunnen behouden... Nou, en die uitstoot is wel een ding, denk ik, wat past in een efficiëntere stadslogistiek. En zeker past in het thema van ketensamenwerking. Ja, en gaan we snel genoeg om, om deze uitdagingen op te lossen? Nou, het, ik, ik zou de markt tekort doen als ik zeg dat er geen innovaties zijn. Want die zijn er wel degelijk. Alleen ik denk dat de innovaties die uh, dit moment zijn... Dat die, uh, daar zou best wel een versnelling ook op, mogen, op mogen plaatsvinden. En dat heeft denk ik ook te maken met uh, de omgeving waarin die innovaties worden neergezet. De wet- en regelgeving moet aangepast worden om de technologische ontwikkelingen die, die innovaties ook sturen... om die ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Nou, ik denk dat dat, dat, dat uh, uh, de komende jaren echt wel door verschillende initiatieven die er getoond zijn... Uh, andere initiatieven zullen stimuleren. Dus ik denk wel dat we de versnelling nodig hebben om uiteindelijk ook die doelen te bereiken... die we met elkaar hebben afgesproken. Nou, we hebben twee voorbeelden vandaag denk ik, die hartstikke mooi zijn. Uh, en uh, deze week is ook het Convenant 6 gesloten in Rotterdam waar we zitten nu... Uh, dus daar komt ook nog een filmpje van, nou, fantastisch denk ik dat we dit op dit moment uh, zo uh, op deze manier aan tafel zitten. Ja, want je haalt het al even aan. Uh, een van de initiatieven is
0: van uh, de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Uh, zij hebben samen met hun leveranciers en logistieke dienstverleners... de afgelopen vijf jaar gewerkt aan duurzame bevoorrading van de panden. Er is een logistieke hub aan de rand van Amsterdam gebruikt om facilitaire goederen... zoals printpapier en koffie, daar centraal af te leveren, te bundelen... En met elektrische vrachtvoertuigen naar de schoollocaties te brengen. Suzanne Balm is onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. Suzanne Balm, welkom bij dit webinar. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Dat project heeft nogal al wat voeten in aarde gehad, kan ik me voorstellen. Um, waarom al die moeite? Waarom is dit project uitgevoerd?
2: Ja, uh, dat heeft eigenlijk twee redenen gehad. Uh, we zijn inderdaad al een tijd bezig, in 2014 gestart. Uh, de ene reden is dat we als uh, uh, grote publieke inkoper, uh, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam samen, graag een, uh, ja, onze verantwoordelijkheid willen nemen in de stad om een voorbeeldrol te vervullen uh, op het gebied van duurzaamheid. Um, we zijn met 80.000 studenten en 10.000 medewerkers uh, de grootste universiteit en hogeschool van Nederland. Dus we hebben ook ontzettend groot volume wat, uh, ja, wat wij dagelijks genereren, wat de stad in gaat. En uh, de tweede reden is dat het vanuit onderzoeksperspectief een ontzettend mooie casus is. Uh, ja, We willen graag impact uh, creëren met ons onderzoek. Nou, dat lukt uh, beter als het om grote volumes gaat. En uh, mijn eigen organisatie die heeft uh, dat grote volume. Dus toen ik in 2014 uh, begon bij de HVA ben ik uh, samenwerking gestart met onze directeur Facility Services. Om hierin uh, samen op te trekken. Um, en ik heb een slide voorbereid om even te laten zien wat we sindsdien gedaan hebben, want dat is uh, behoorlijk wat en ook erg divers. Uh, we zijn dus in 2014 al gestart met een onderzoek, nou, dat werd in 2015 gepubliceerd. Dat droeg al heel erg bij aan uh, meer kennis en meer bewustwording over het onderwerp, om ook besef te creëren hoeveel wij als universiteit en hogeschool aan logistiek uh, uh, genereren. Um, en toen zijn we langzaam verschillende ketens beter gaan pakken en ook echt met oplossingen in de praktijk uh, gekomen. We begonnen met privépakketjes van medewerkers die via uh, MyPub kluizen werden gedistribueerd. Uh, we zijn gekeken naar de facilitaire goederen waar, waar je het net over had, uh, apart, dus uh, koffie, uh, toiletpapier, uh, andere sanitaire producten. Um, echte grote volumes. We zijn naar catering gaan kijken vanaf dat we in 2018 nieuwe nieuw cateringcontract kregen. Maar ook het onderhoud van onze gebouwen uh, uh, genereert heel veel stromen. Dan kun je denken aan het technisch onderhoud, maar ook onze glazenwasser die alle panden moeten, um, uh, moet schoonhouden. We hebben zo'n 30 verschillende panden verspreid door de stad. Um, zakelijke pakketten is uh, uh, vanaf september, afgelopen september zijn die uh, is een centraal punt ingericht om die te ontvangen en ook levering van laptops en telefoons uh, gaan nu via het punt. Um, ja, dus dat is een behoorlijke stroom en uh, Bart uh, noemde ook al even de, de afspraak de Green Deal. Uh, dat is een beetje de stip op de horizon 2025. /20, uh, om toe te werken naar zero emissie stadslogistiek.
0: Ja, en en welke les hebben we geleerd uit dit uh, project?
2: Ja, ik denk een belangrijke les is de bevestiging dat je als grote inkoper veel kracht hebt om uh, een verandering in die keten te realiseren. Uh, dat als je een visie neerlegt aan je leveranciers, dat zij, zeker de grote leveranciers, waarvoor je een belangrijke klant bent, uh, dat zij daarin mee willen gaan uh, en zich zullen inzetten. Dus dat hebben we zeker, uh, uh, zeker ervan uh, geleerd. Uh, ook een belangrijke les, dat zie je al van die tijdlijn, dat er echt veel tijd voor nodig is en commitment van alle partijen om hiermee aan de slag te gaan. Het is zeker niet iets wat je er even naast doet. Um, ja, Dus dat is een belangrijke. Um, en ik denk, die, dus de, de diversiteit aan die, van ketens, van de goede gestromen... dat is ook een belangrijke les, dat elke keten een eigen benadering vraagt. Het is niet één pasklare oplossing uh, uh, voor, dit, uh, voor deze uitdaging.
3: Nee.
0: En als je al die, die ladingstromen gaat bundelen vanaf de leverancierszijde... hoe werkt dan de verrekening van de logistieke kosten... Uh, gaat dan ook het voordeel naar die leverancier? Want hij hoeft inmiddels niet meer al die uh, schoollocaties uh, uh, te bezoeken. Of, of krijg je dan als uh, inkoper betere prijzen?
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad dat, we, um, uh, dat die leverancier... Uh, uh, in principe daar, daar het voordeel uit gaat uh, halen... als hij op grote schaal niet meer de stad in hoeft. En wij hebben het zo ingericht dat we onze leveranciers... Uh, stimuleren om uh, zelf de afspraken te maken met de hubpartij uh, en die kosten te verrekenen. Dus ze hebben inderdaad een voordeel, maar er komen natuurlijk de kosten bij uh, die zij betalen aan uh, de hubpartij. Ja, en... Dus wij proberen als ontvanger eigenlijk zo ver mogelijk dan buiten die, die financiële uh, afspraken te maken als het dan de logistieke kosten betreft en dat over te laten aan de leverancier en de logistieke dienstverleners.
0: Ja, en, en wat was de impact op de hogeschool van Amsterdam zelf? Want ja, in plaats van dat er uh, aantal keer per dag een klein pakketje binnenkomt... krijg je nu in één keer een vrachtwagen vol met, uh, met goederen.
2: Ja, dat is inderdaad ook wel een belangrijke les... dat dat niet altijd positief uitpakt. Terwijl dat vaak vanuit de theorie wel gedacht wordt. Van nou, minder stroom is minder frequent uh, de deur open uh, hoeft te doen... en dat uh, levert dan voordeel op uh, bij de ontvanger. Uh, dat is niet altijd zo, omdat het inderdaad soms hele, om hele grote volumes gaat... wat de medewerkers niet gewend zijn. Uh, soms vergelijk ik het ook met uh, je, je eigen boodschappen. Als je dat één keer in de week doet voor de hele week. Dat is dat de behoorlijke klus. Uh, en daar moet je dus wel nieuwe afspraken over maken. Opnieuw kijken van waar ligt dan de verantwoordelijkheid uh, voor die, die levering over de drempel. Dus de, de inpandige distributie. Nu werken wij met de, de, de leveranciers werken met de huppartij uh, Deudekom samen. Dat is oorspronkelijke verhuizer. Nou, die zijn ook gewend om die diensten achter de deur ook te leveren. Uh, dus dat is onder andere nou ja, het, het afleveren van pakketten in pakketkluizen, dat verzorgen zij ook. Nou, dat verandert natuurlijk ook voor de medewerker dat zij dus niet hun pakketje bij de receptie ophalen, maar uit die pakketkluizenwand. Uh, ja, en ik denk, van, uh, voor, wat misschien ook nog wel goed is om te noemen, dat voor, ja, het, uh, voor het merendeel van de medewerkers, uh, die heeft echt uh, helemaal niks door van al deze wijzigingen. Uh, die zullen ze dus niet zoveel vermerken.
1: Suzanne, als ik een vraag zou mogen stellen aan je. Um, je, je geeft aan, je, je werkt samen met meerdere partijen. En nou lezen we vaak dat uh, in de, als we het hebben over ketensamenwerking en dingen voor elkaar krijgen... dat het ook wel handig is als een van die partijen de regie neemt in, uh, in dit soort uh, projecten. Hoe was dat bij jullie?
2: Ja, um, zeker in die beginfase kan ik wel zeggen dat dat vanuit... Ja, mijn, mijn rol als onderzoeker uh, wel heel erg hielp om dan dus deels vanuit onze eigen organisatie, maar toch ook wel, uh, 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 ja, ook op een bepaalde manier onafhankelijk vanuit onderzoek, om die regie te pakken om partijen bij elkaar te brengen. Dus ik denk dat het belangrijk is, het helpt zeker als, als de regie aan het begin vanuit de inkoper komt, vanuit, of in ieder geval vanuit de ontvangende partij. Maar dat moet dan wel iemand zijn die ook alle, ja, de belangen van alle andere partijen ook kan zien. Uh, dus niet alleen maar vanuit een inkoopgedachte. Dus ja, die, die, die rol die, uh, die ik vanuit onderzoek kon vervullen... dat hielp zeker aan het begin. En ik denk, als je eenmaal naar implementatie gaat... hebben we het ook wel redelijk snel overgedragen aan uh, de hubpartij partij om, om ja, de regie te pakken op ja, echt het praktisch inregelen van, uh, van de stromen. Uh, dus dat, ja, dus ook, daar is ook niet één antwoord op, maar dat verandert een beetje per fase. Ja.
0: Uh, Suzanne de er is een vraag binnengekomen van de kijker, Isa Rogiers. Uh, die vraag gaf, je liet net zien dat er een bepaalde volgorde was uh, waarin je alles hebt, uh, alle stappen hebt doorlopen. En die vraagt, was er een bepaalde reden voor deze volgorde van behandeling van de stromen?
2: Uh, ja, zeker. Die, de reden om die facilitaire goederen als eerste te doen. Uh, ik denk dat, dat dat gaat echt om hele grote volumes waarvan je ook voorraad uh, aanhoudt. Uh, dus denk aan uh, nou, toiletpapier, wat ik al eerder noemde, of printpapier. Uh, of uh, um, uh, ja, houdbare uh, de, de producten die in de vendingautomaten gaan bijvoorbeeld, of koffie. Uh, dus dat zijn langlopende contracten van zeker wel vier jaar, waar voorraad uh, opgeslagen kan worden. En daar zien we dus snel voordelen ontstaan bij het gebruik van een hub. Omdat er dan ook de voordelen zitten niet alleen maar in de stad, maar ook in de kilometers naar de hub toe. Dus in plaats van dat er een frequente stroom naar de via Uva gaat... Uh, ging er uh, uh, een minder frequente stroom naar de hub. En dan vanaf daar en naar ons toe. Dus dat is, ja, en dat is een stroom die goed in beeld is. Die leveranciers kennen we. Uh, terwijl zakelijke pakketten... Je, dat, dat zijn zoveel verschillende incidentele leveringen. Uh, daar heb je een andere benadering voor nodig. En die is dus inderdaad pas wat later uh, opgepakt.
1: Ja. Ik heb nog een vraagje, Suzanne, over uh, die volgorde. Is dat juist ook de kracht van het succes... Wat je nu geboekt te, hebt, is dat je het niet vanaf het begin meteen te groot hebt willen maken door allerlei dingen tegelijk te doen. Maar je puur even te focussen op het eerste onderdeel facilitaire diensten. En de, de leermomenten die je daaruit meegenomen hebt vervolgens te vertalen naar ook andere pakketten. Ja,
2: zeker. Ja, door dat grote probleem te pakken. En dat hielp dat we daar een, uh, nou, echt een groep van enthousiaste partijen... En dus ook de mensen van de leveranciers hadden echt een goede groep... met mensen die, die, uh, die dit samen wilden realiseren. Dat was dan ongeveer een groep met, uh, ja, met vier leveranciers. Uh, dat was overzichtelijk en er zat enthousiasme en volume. En toen kon de rest inderdaad daar meer op aanhaken. En ook dat toen wat meer besef kwam van... hé, hey, we bereiken hier iets, uh, dit is inderdaad de richting die we op willen.
0: Ja, helder. Uh, Suzanne Ballum, we praten straks nog even verder. Uh, want ook aan de lijn hangt Suzanne Depressie van PostNL... Uh, Suzanne, voordat we over uh, personeel gaan praten... Uh, wat vind jij eigenlijk van dit uh, initiatief van uh, de Hogeschool van Amsterdam?
3: Ja, ik denk dat Suzanne het heel mooi heeft uh, verwoord. Uh, ik denk dat het een hele goede start is van ook uh, initiatieven die daarna uh, zijn uh, gekomen. En ik denk dat ze ook wel goed de complexiteit hierin uh, heeft benoemd. Uh, dat het, uh, het lijkt makkelijker dan het is. En uh, dat we nu merken dat er uh, best wel wat moet gebeuren voordat je dit opzet.
0: Ja. We praten straks verder over, over Post.nl. Uh, want de gemeenten in Nederland gaan grote invloed krijgen op de toekomst van stadslogistiek. Vanaf 2025 voeren diverse steden zero-emissiezones in. Waarbij alleen nog maar de, als overgangsregeling onder bepaalde voorwaarden met diesel in de binnenstad gereden mag worden. In 2030 moet dan ieder voertuig met zero-emissie rijden. Daarover, daarover heeft de gemeente Rotterdam deze week een convenant gesloten met de logistieke sector. We gingen in gesprek met Jan-Robert Albrechts, coördinator goederenvervoer bij de gemeente Rotterdam. Wat is er afgesproken
4: in het convenant? In nou, het convenant uh, is zijn afspraken gemaakt met 56 uh, partijen uit de logistieke sector. Hoe we in Rotterdam efficiënt en emissievrij de stadslogistiek gaan ja. organiseren. Met als uh, eigenlijk het uh, belangrijkste stok achter de deur, de zero-emission zone voor stadslogistiek vanaf 2025.
0: En 56 partijen, dat klinkt me nogal veel in de oren.
4: Dat zijn inderdaad heel veel partijen, maar dat is juist ook mooi om te zien hoeveel draagvlak er eigenlijk is. Hoeveel animo, commitment om uh, ja, die stadslogistiek te verduurzamen in Rotterdam.
0: En, en hoe gaan we dat dan precies doen?
4: W waartoe hebben die partijen zich gecommitteerd? Nou die partijen hebben zich uh, gecommitteerd, ze hebben in ieder geval allemaal acties voor hun zelf opgenomen. Dus ze hebben zelf acties, projecten aangedragen waarmee ze die doelstelling emissievrije stadslogistiek eigenlijk willen bereiken. En de partijen commenteren zich ook uh, aan het feit dat uh, ja, eigenlijk de stok achter de de Zero Emission Zone vanaf 2025 dat die echt nodig is om heel de sector uh, in beweging te brengen.
0: En dan gaat het met name om transporteurs en retailers, kan ik me voorstellen.
4: Ja, eigenlijk uh, alles uh, wat, wat goederen voert of servicelogistiek uh, uh, uitvoert in Rotterdam. Dus dan hebben we het uh, uh, eigenlijk over alle bestel- en vrachtauto's uh, Dus uh, bij de RdW bekend om uh, Nico 1, Nico 2 en Nico 3. Uh, daar gaat het eigenlijk om.
0: En, uh, onlangs heeft natuurlijk het kabinet een uh, richtlijn bekendgemaakt, een soort overgangsregeling. Uh, vanaf 2025 de eerste en dan 2030 de laatste uh, dieselvrachtauto's uh, de stad uit. In hoeverre wijkt dit convenant af van die richtlijn of is het precies hetzelfde?
4: Het is uh, precies hetzelfde. We hebben die richtlijnen, daar zijn we zelf ook bij betrokken geweest in dat proces. We hebben afspraken gemaakt, ook uh, met de sector. en We hebben in Rotterdam eigenlijk die richtlijnen integraal overgenomen in het convenant.
0: En Wat verwacht je dat de transportsector nu gaat doen nu het Convenant ondertekend is? Wat zijn de eerste stappen die ondernomen gaan worden?
4: Nou, de eerste stappen die zijn eigenlijk al jaren teruggelegd. Sowieso in Rotterdam al vanuit de community Logistiek 010. Zijn we al vanaf 2014 bezig met de sector om uh, de logistiek in Rotterdam te verduurzamen. En Het Convenant moet je echt zien als een uh, ja, nieuw uh, startpunt. Eigenlijk een herijking van waar staan we nu en wat is nou echt die stip op de horizon waar we met z'n allen naartoe werken. En dus nogmaals, uh, partijen die zijn al echt in actie. Er zijn zelfs al partijen die volledig emissievrij transporteren in Rotterdam. En ja goed, dat voorbeeld willen we juist ook uh, naar de andere delen van de logistieke sector overbrengen. En hoe doen ze dat nu? Want ik zie nog maar weinig elektrische vrachtwagens in de binnenstad. Nou ja, dat klopt, maar als je goed kijkt hier in Rotterdam, zijn er echt wel al transporteurs die, uh, die met volledige... Emissievrije vrachtauto's en bestelauto's uh, rondrijden. Er zijn ook covenantpartijen die al volledig emissievrij hun bedrijfsvoering eigenlijk uh, uitvoeren. Dus, uh, dus ze zijn er wel, maar daar moet echt nog heel veel voor gebeuren om in 2025 klaar te zijn.
0: In hoeverre zijn de afspraken uit het covenant nu definitief? Of is er ook nog een gemeenteraad die er ook haar zegje wil
4: doen hierover? Ja, op 1 december uh, hebben al die covenantpartijen, inclusief de gemeente, het covenant ondertekend. Uh, de gemeente heeft daarmee eigenlijk gezegd: van wij gaan dus die zero-emissiezone. Zoals we die hebben weergegeven in het Covenant, gaan we invoeren in 2025. Uiteindelijk moet er natuurlijk nog wel echt een verkeersbesluit komen... om daadwerkelijk op straat ook de borden en de camera's voor de handhaving neer te zetten. En wat gaat dat opleveren? Um, heel veel CO2-reductie, sowieso. Uh, maar we hopen natuurlijk ook dat um, echt die efficiëntieslag uh, gemaakt wordt. Dus dat we ook gewoon minder vrachtwagens uh, de stad uh, ingaan. Die, uh, en de vrachtwagens die de stad ingaan, dat die volgeladen uh, zijn... Uh, en dat die ook emissievrij zijn. Dus dat we daarmee ja, veel schonere lucht in de stad krijgen. En ook bijdragen aan uh, de klimaatdoelstellingen wat betreft CO2.
0: En is de laadinfrastructuur daar ook klaar voor? Um, en wie staak is dat eigenlijk? Want ik kan me voorstellen als ik hier kom als logistiek dienstverlener... dan wil ik ook ergens opladen in de publieke ruimte.
4: Ja, nee, de laadinfrastructuur is echt nog een hele grote uitdaging. Dat, uh, dat weten wij we ook als gemeente. En daarvoor hebben we ook gezegd van daarvoor gaan we echt een aparte strategie maken. Daar zijn we nu ook druk mee bezig dat ja, iedere ja, dienstverlener in Rotterdam dat die ook gewoon uh, kan opladen. En we, zien dat, uh, we weten dat, dat heel veel op de DC's uh, waarschijnlijk opgeladen moet worden. Dus we zijn ook een strategie aan het maken. Wat is nou de laadbehoefte? En hoe kunnen we samen met de netbeheerders ook voorzien in die uh, laadbehoefte?
0: Dan Robert Albrecht van de gemeente Rotterdam. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, Bart Banning, uh, ABN Ambros is een van de ondertekenaars van dit uh, convenant. Uh, waarom eigenlijk? Wat wil je daarmee bereiken?
1: Nou ja, allereerst uh, uh, zijn we heel enthousiast over het initiatief. Hè? Dat is ook een van de redenen waarom we uh, dit ook mede hebben ondertekend. Uh, en een van de belangrijke dingen is denk ik dat het, uh, het verder gaat dan de convenanten die tot dusver gesloten zijn in Green Deal 6 of andere soorten varianten. Uh, het commitment van alle deelnemers wordt echt gevraagd van tevoren voordat je gaat tekenen welke concrete bijdrage jij als deelnemer gaat betekenen voor het welslagen van de doelstellingen en het halen van de doelstellingen. En ik denk dat dat heel krachtig is, uh, omdat het, uh, het, is, het is niet alleen leren kijken hoe anderen het doen, nee, het is ook uh, het commitment geven van wat je zelf kunt bijdragen. Er gaan natuurlijk veel investeringen plaatsvinden de komende jaren door allerlei nieuwe logistieke concepten uh, in de markt te zetten. Er gaat veel geïnvesteerd worden in die transportmiddelen. Nou ja, wij proberen vanuit onze rol ook te kijken hoe we dat op de beste manier kunnen faciliteren voor de markt. En, en
0: wat voor concrete uh, voorbeelden komen eruit naar voren? Wat voor beloftes zijn er gedaan?
1: Nou ja, ik denk dat de rol die we hebben is als eerste natuurlijk als financier. Hè, dat we de investeringen ook kunnen financieren die, uh, die mogelijk gemaakt worden. En ik denk op het moment dat je uh, een financieringsaanvraag hebt vanuit een keten met een langere commitments naar elkaar toe dat dat helpt om de financiering ook mogelijk te maken... van dingen die misschien op dit moment nog best wel lastig liggen. Maar het kan ook heel praktisch zijn door uh, uh, artikelen te schrijven... door uh, bijvoorbeeld ook een tafel te organiseren... zoals we volgende week doen uh, in samenwerking met Logistiek 010. Uh, een tafel over de bouwlogistiek. Daar speelt ook veel in het kader van PFAS. Elektrische bouwkranen en bouwtransportmiddelen zijn, kunnen helpen... om de PFAS-discussie zeg maar wat minder uh, beperkend uh, op te, uh, te laten leggen zoals het nu is... Geeft wat meer ruimte aan die bouwprojecten. Nou, en dat is ook een rol die wij daarin willen nemen, hoe we die kunnen gaan financieren. Ja, helder. Uh, Bart Panning, we praten straks nog even verder. Uh, want PostNL heeft onlangs het initiatief
0: Stadslogistiek gelanceerd. Uh, verschillende leveranciers geven hierbij zendingen af op stadshubs aan de rand van de steden. Hier bundelt PostNL de zendingen, zodat ze in één rit op een duurzame manier kunnen worden afgeleverd bij de ontvanger. Susanne Depressie is manager van Stadslogistiek. Uh, Susanne, welkom. Dankjewel, Mart. Wat wil personeel hiermee bereiken met dit initiatief?
3: Nou, ik denk dat dat mooi aansluit op wat er eerder al uh, gezegd is. Hè? Het is gewoon ontzettend druk in de steden. Uh, en daar moet iets aan gaan veranderen. En ik denk dat dit uh, gewoon echt het moment is om uh, iets anders te gaan doen in de logistiek. Uh, en ik denk dat wij als uh, belangrijke speler in de markt daar ook een goede bijdrage in kunnen leveren. En we zien dat... Uh, hè, dat, dat, dat Pakkettenvolume waar we natuurlijk ook mee bezig zijn, dat is ongeveer 4 tot 7 procent van wat de stad inrijdt. Er is dus nog gewoon een hele grote kans voor al dat andere volume waarin we ook moeten verduurzamen. En uh, ja, ik denk ook hè, met het initiatief het inrichten van stadshubs en die samenwerking met die lokale partijen, dat we ook een uh, verbinding willen maken tussen ontvangers en verzenders die echt wat willen gaan doen, maar misschien niet precies weten van hoe moeten we nou die eerste stap zetten. We willen het ook wat makkelijker maken voor die uh, organisaties.
0: Ja, je, je ziet ook steeds meer projecten met hubs en uh, gezamenlijke inkopen ontstaan. Uh, hoe kunnen we die projecten opschalen en wat zijn daarbij de uitdagingen?
3: Ja, ik denk, uh, Suzanne Balm heeft die voordenk al uh, goed benadrukt wat uh, een belangrijke rol inkoop heeft in dit soort trajecten. En wij zien dat, uh, um, ja, dat die rol eigenlijk steeds groter wordt en vooral in de zin van uh, die markt creëren is net zo'n initiatief van de gemeente Rotterdam. He, er, er moet wat gaan gebeuren. Maar hoe kun je er nou voor zorgen dat partijen nu al gaan bewegen? En dat, dat uh, begint echt uh, wat mij betreft bij uh, de inkopende organisaties... die die eis gaan neerleggen. Zeg van wij willen voortaan duurzaam bevoorraad worden. Uh, dat moet elektrisch zijn, uh, dat moet gebundeld zijn. En dan verder vooral uh, laat het aan de markt over om die partnerships op te zetten. Dus laat het aan de logistieke partijen over om daar elkaar in te vinden... En om een goed businessmodel uh, neer te zetten.
0: Ja, wat, wat is eigenlijk het businessmodel uh, hiervan? Wat levert het op voor PostNL?
3: Uh, ja, nou, wij worden een uh, soort verlengde van de leveranciers en verzenders die er nu al zijn. Hè. Dus het is voor ons ook nieuw volume. Dit is niet dat wij nu ons eigen netwerk aan het verduurzamen zijn. Maar het zijn eigenlijk de netwerken van andere partijen. Uh, dus wij willen heel graag die, die last mail vervoerder zijn... En uh, wij helpen de lokale ondernemer ook om die stadshubs te creëren. Uh, dus je moet denken aan uh, nou ja, het, echt het daadwerkelijke last mile transport. Maar ook een stukje warehousing, fulfillment. Want dat zijn uh, oplossingen die belangrijk zijn om ook als stadshub goed te, uh, die rol te kunnen spelen. Want bij die leverancier valt er natuurlijk ook een stukje weg. Hè? Zij moeten iets gaan, gaan uitbesteden. Maar dan moet je wel zorgen dat wat zij nu doen, dat je dat kunt overnemen. En daar valt dus ook warehousing onder, maar bijvoorbeeld ook services achter de deur. Wat net ook wel is aangestipt.
1: Suzanne, even een vraagje van mij tussendoor. Uh, jullie hebben op een aantal punten in het land nu die uh, stadslogistiek uh, uh, zeg maar geïmplementeerd. Ge ge uh, uh -huh. Daar, daar uh, zijn ook logistieke bedrijven bij betrokken. Hoe ja. heb je die logistieke partners uh, hier in dit proces kunnen betrekken? En, uh, en wat is de reden geweest om een keuze op partner A of B te, te, te maken?
3: Ja, dat zijn allemaal partijen die al bezig waren met verduurzaming. Die dus heel belangrijk vonden om in hun stad daar ook echt iets uh, voor te betekenen. Uh, dus dat vind ik heel erg belangrijk. Uh, en daarnaast, ja, het is echt een samenwerking. Het is, niet een, uh, een, het is een initiatief van PostNL, maar wel echt een duidelijke samenwerking met de lokale partij. Dus je moet elkaar dus ook wel uh, kunnen vinden in de ambitie-werkwijze. En dat, uh, dat hebben we zeker met deze partijen waar we nu mee samenwerken... En dat is ook uh, ja, de criteria waar we nieuwe partners op zullen selecteren. En ook dat is een gezamenlijk proces met de partijen die nu al zijn aangehaakt.
0: En, en nemen we dan, uh, dan de logistieke kosten toe met dit model... vergeleken met de traditionele last-meld-bezorging. En, en, en wie betaalt dan uh, die extra kosten?
3: Ja, dat is natuurlijk de handvraag. Hè? Dus elk gesprek wat ik hierover voer, uh, dan komt die ergens een keertje naar boven. Uh, het ligt een beetje aan van welke kosten je dan uh, bedoelt. Hè. Als we heel praktisch kijken, je hebt uh, inderdaad de kosten van de hub en het, het last mile transport. Uh, daarbij sluit ik me aan bij wat uh, Suzanne Balm eerder ook heeft aangegeven. Ik denk dat het uh, de beste is om die kosten dus ook bij de leverancier neer te leggen. Um, en, omdat het anders toch wel heel erg complex wordt als je dat bij een ontvanger... Doet, hè? Want die zijn er ook niet gewend om op die manier voor logistiek te betalen. En als je dat, uh, die, die kosten en de afspraken daarover tussen de hub en de verzender laat... dan, dan kun je ook echt mooie partnerships uh, neerzetten... Uh, zonder dat die ontvanger zich daar te veel mee gaat bemoeien. En die heeft veel meer de rol van dit initiëren, laten weten... dit is belangrijk voor ons. Uh, want dan heb je ook natuurlijk de, de klant-leverancierrelatie... die daarin een uh, rol speelt... Uh, maar ja, de kosten die, die berekenen wij door aan degene die uh, uh, dat aan ons uitbesteedt. En dat zijn de verzenders of de leveranciers.
1: Ja, ik, ik, ik vind dit een... Uh, ik, ik ben blij dat dit onderwerp even op tafel komt. Want ik, uh, logistiek wordt vaak geassocieerd met de laagste kosten. En uh, ik vind dat in een discussie waar we het hier over hebben... over de verduurzamingsopgave die we met z'n allen hebben... vind ik dat echt wel iets wat we moeten gaan, uh, gaan, gaan aanpassen. Dus ik ben heel blij... Uh, dit voorbeeld te horen, omdat het hier gaat over de keten die wil verduurzamen. Dat betekent niet dat alle kosten bij de logistieke uitvoerder moet liggen... of bij de uiteindelijk consument, maar ook bij de leverancier. Dus de hele keten moet daar het spel in meespelen. En dat is denk ik ook de kracht van ook dit soort initiatieven... is dat je die discussie dus ook niet uit de weg gaat met elkaar.
3: Nee, je moet daar heel transparant uh, in zijn. En ik, ik moet zeggen, dus, to, toen wij uh, hiermee begonnen, een aantal jaar geleden... Toen, toen dachten we daar misschien ook wel te makkelijk over. En dachten we van, nou ja, dan, dan uh, even die hub ertussen zetten in het proces. Uh, nou, er komen wat extra kosten bij en dan, dan gaat, het, uh, gaat het wel van start. En nu zien we dat er gewoon toch een hoop complexiteit... ook bij het proces van die verzender zit... Uh, en dat, het, dat er achter die deur gebeurt er ook nog wat bij de ontvanger. Dus je moet dat echt samen oppakken en kijken hoe kunnen we dingen slimmer doen. Denk ik denk een mooi voorbeeld uh, daarvan is dat we... Um met schoonmaakpartijen en leveranciers van uh, sanitaire artikelen nu een nieuw model creëren, waarbij uh, normaal gesproken die partij die, die die producten kan afleveren, ook een, een deel van die services deed. Hè, dus de, uh, de ladybinsen legen of uh, bepaalde handdoekrollen bijvullen. Ja, dat laten we nu doen door de schoonmaakpartij, die toch al ter plaatse is, waardoor wij wel gewoon het transportstukje kunnen doen. Dus als je met elkaar om tafel gaat, dan ontstaan dit soort ideeën, en uh, zeker als je daar dan ook nog volume aan toevoegt, want dat is wel essentieel. Hè? Dus voor één klant dit inrichten is gewoon uh, zinloos. Je moet dat echt voor, voor een grote groep ontvangers uh, in een regio doen. Ja, dan, dan kun je uiteindelijk wel komen tot, nou ik denk, kostenneutraal. Laten we dat als, uh, als uitgangspunt nemen. En ik denk verderop uh, de komende jaren dat dat misschien ook nog wel door die efficiëntie uh, ook nog uh, lager kan worden. Maar het uh, doel is nu eerst kostenneutraal. Ja,
0: er is een vraag binnenkomen van een kijker, Alex van Bredam. En die vraagt zich af, ja, is de hub open voor andere goederenstromen en andere partijen? Dus kan iedereen hem gebruiken?
3: Ja, wij werken in principe met alle leveranciers, verzenders samen in de regio. Uh, en dat, dat zijn uh, veelal facilitaire goederen waar het om gaat. Maar we zien ook bijvoorbeeld een toename van uh, winkels. Hè, die zeggen van nou ja, ik wil eigenlijk ook niet die dieselbus voor de deur hebben. Maar ik uh, wil ook naar mijn klanten toe laten zien dat ik me bezighoud met verduurzaming. En dan een, een elektrische auto voor de deur, die, die spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Dus in die zin staan wij daar uh, voor open. Het is wel zo dat op onze locaties wij de uh, logistieke dienstverlener zijn als het gaat om het lastmaal transport. Dus het is niet uh, het pand waar iedereen een plekje kan huren en daar zijn eigen operatie in richt. Wij werken samen met de lokale ondernemer. Zij zijn eigendom, eigenaar van het uh, pand en wij zijn de, de lastmaal mile vervoerder.
0: Ja. En, uh, nou ja, als je dan met heel veel verschillende leveranciers en uh, pakketten te maken hebt, hoe krijg je dan de planning optimaal?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd een, uh, een uitdaging... Uh, Wij we werken met uh, ons eigen IT-platform, waarbij we dus uh, nou ja, via een API-verbinding alle zendingen voorgemeld kunnen worden. En dat is ook weer gekoppeld aan een planningssysteem. Uh, um, en we werken natuurlijk heel regionaal, hè. het is een klein bezorggebied. Dus op een gegeven moment heb je ook wel, wel, kan je wat meer werken naar vaste routes. En dat is denk ik ook iets moois wat, wat uh, hierdoor ontstaat, is dat je ook met je ontvanger in gesprek kunt gaan. En zeggen van, nou, hè, uh, traditioneel kwam, uh, werden deze goederen elke dag van de week afgeleverd, maar het helpt ons als we dat kunnen brengen naar bijvoorbeeld twee dagen in de week. Nou ja, van tevoren dachten we, ja, dat, dat gaat echt niet lukken. En nu zie je dat heel veel bedrijven gewoon zeggen van ja, als wij dat moeten doen, dat is dan onze rol in dit verhaal, dan gaan we daar ook voor zorgen. En daardoor kun je dus echt een stuk efficiënter gaan werken.
1: Ja. En de, de, Suzanne, een optimale planning is één ding. Uh, wat het oplevert is een tweede. Uh, hoe, hoe zijn jullie bijvoorbeeld omgegaan met het kunnen meten van de CO2-uitstootreductie door dit initiatief?
3: Ja, dat is uh, een goede vraag. Hè? En ik denk dat die ook steeds belangrijker gaat worden voor partijen. Die, die zijn hier nu, denk ik, ingesteld met het idee van: ja, het kan eigenlijk niet anders dan dat dit beter is. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook een stukje bewijslast. Hè? Van hoe ga je daar nou. Uh, wat heb je dan echt voor impact gemaakt waar we allemaal naar op zoek zijn? We gebruiken uh, snel al de tool Pigmail. Uh, dat is wellicht uh, bekend. Uh, daarmee kun je dus achteraf rapporteren van wat is nou je uitstoot geweest. Dus dat zien we vooral als een soort rapportagemiddel. En op dit moment uh, werken we ook aan een, uh, een tool waarbij we van tevoren kunnen meten van wat is de situatie nu. En als je dan met een stadshub zou gaan werken, wat kan dan je impact zijn. En dan, dan kijken we bijvoorbeeld naar het aantal medewerkers op een locatie. We kijken naar hoe is het transport naar je locatie nu ingericht. Uh, en en nou ja, hoe gaan we dat dan aanpassen? Welke stromen gaan daarin? En ik denk, ik hoop dat uh, daardoor ook nieuwe ontvangers uh, gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan. En dus met die duurzame inkoop ook gaan werken. Ja. Omdat ze dan toch een soort van uh, kijkje kunnen krijgen van hey, hoe gaat het eruit zien en hoe belangrijk is dit eigenlijk?
0: Ja, want er is een kijkersvraag binnengekomen van M Scholten. En die vraagt tot welke volumes kan er gewerkt worden? Gaat het enkel om colie of ook om palletzendingen?
3: Nee, fijn dat die vraag uh, er komt, hè? want ik kan me goed voorstellen dat je, als je PostNL wordt, dan denk je natuurlijk aan die enorme stroom van pakketjes. Wij richten ons echt op de grotere ladingdragers. Dus dat zijn uh, de Europallet, de uh, rolcontainers en ook wel Collie. Uh, maar dat is alleen maar omdat ze dan naar dat zakelijke adres moeten waar wij komen. Maar het gaat hier echt uh, nadrukkelijk niet om de gewone pakkettenstromen, de reguliere pakkettenstroom.
0: Ja, dus gro grote uh, formaten. En uh, ja, de lastmijl uh, gaat op een duurzame manier uh, volgens uh, het principe. Wat voor, voor soort voertuigen gebruik je dan daarbij?
3: Ja, we hebben daar uh, kleine elektrische vrachtwagens voor. Dat is uh, voor de kenners de E-Kanter de e de, de e van de Fuso. Uh, en die kunnen zo'n 12, 13 rolcontainers uh, uh, dragen en uh, 8 pallets.
0: En wat voor afspraken maak je dan met de leveranciers...
3: De ja, dan gaat het, het... wel om, uh, nou, hoe komen, worden de goederen aangeleverd? Uh, soms is dat uh, middels crossdock, Dus dan krijgen we ze gewoon kant en klaar met het label van tevoren. Komen ze op de hub en dan, dan nemen wij dat weer mee. Uh, en soms zeggen ze, ja, het is voor ons wel heel efficiënt om ook een voorraad te houden op de hub. En dan komen we nog maar één keer in de zes weken bijvoorbeeld met een voorraad uh, aan. En dan moet je ook afspraken maken van, nou, hoe wil je dan dat, dat die order gepikt wordt en hoe dat afgeleverd wordt?
1: Ja, Suzanne, je had het net even over de e-kanten van Fuso, die jullie gebruiken. Um, uh -huh. Een de, 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 de veelgehoorde reden om niet elektrisch te gaan vervoeren is omdat ze zeggen... ja, de beschikbaarheid van, dat, van die transportmiddelen zijn er niet. Um, nou ja, als ik naar Picnic kijk, als ik naar jullie kijk, dan uh, valt, dat, uh, valt dat in de praktijk misschien wel mee. Maar hoe, um, hoe vind je dat bijvoorbeeld uh, vanuit, uh, ik weet niet hoe jullie, hoe jullie deze dingen financieren hoor... maar. Zien jullie dat er vanuit de banken ook voldoende ruimte is... om dit soort nieuwe uh, transportmiddelen ook te financieren? Of vind je eerlijk gezegd dat daar nog wel een weg te gaan is? Kan ik die mee terugnemen?
3: Ja, ik weet niet of het uh, aan de financiering ligt. Uh, we zien natuurlijk wel dat de markt voor elektrische voertuigen nog wat beperkt is. Hè. Dus in die zin herken ik wel die, die klacht. Uh, maar het ligt er wel ook heel erg aan welk type voertuigen. Want er zijn natuurlijk volop kleinere elektrische busjes uh, beschikbaar... Um, en, en de vrachtwagens die wij nu gebruiken, uh, nou, daar rijden er niet heel veel van rond. Dus dat is ook niet zo dat als je die nu bestelt, dat je die dan volgende maand hebt. Hè. Dus dat, dat is wel iets waar we richting 2025 natuurlijk wel in verbetering in moeten zien. Uh, en ik denk dat wij als, als uh, grote logistieke partij hebben natuurlijk ook als inkoper daarvan uh, een, een, een goede positie. Hè. Dat, 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 dat zullen we ook uh, niet ontkennen. Maar ik denk, wil je echt wat gaan doen, dan moet ook die beschikbaarheid van die voertuigen wel omhoog. Ja. Dus wij zitten nu goed en we hebben ook afspraken over het, uh, het opschalen van dit initiatief. Want uiteindelijk wil ik natuurlijk in, in uh, 25 steden in 2025 deze oplossing kunnen aanbieden. Maar dan moet er in, uit het transport uh, wil nog wel wat gebeuren. Ja.
1: Maar ik, denk, ik, ik denk dat daar met name ook uh, wel de kracht ligt van een ketensamenwerking. Dus op het moment dat je... Als uh, keten ook uh, uh, de vraag hebt om dit soort productie uh, uh, van transportmiddelen te kunnen realiseren... dan is het voor de partijen die die, moet, die, die productie moeten realiseren ook makkelijker om dat op te schalen. Uh, en niet bij, bij individuele afnemers elke keer datzelfde verhaal te moeten doen. Nee, op het moment dat je ziet dat daar steeds meer volumes gaan plaatsvinden in die stad op deze manier... dan zie je dat als er een vraag is, dan gaat het aanbod er vanzelf komen. Ja. ja. Er is een kijkersvraag binnengekomen.
0: Uh, even kijken. Piet, Peter Witteveen vraagt zich af, uh, is het ook mogelijk om af te leveren op bouwplaatsen die geen bestaand adres hebben, maar natuurlijk wel in, in een paar maanden lang uh, best wel veel volume aan inkomend goederen uh, te binnenkrijgen?
2: Ja,
3: uh, ja, ik heb het nog niet eerder zo uh, aan de hand gehad. Uh, ik denk dat dat voordeel is dat we, we hebben een, een landelijke oplossing hebben, uh, maar we opereren heel lokaal. Dus je kunt uh, uh, makkelijk afspraken maken gewoon van nou ja, je moet ongeveer op deze plek zijn en daar kan je vragen naar Piet. En die zorgt er dan voor dat de goederen worden aangenomen. Dat is denk ik ook het leuke van dit soort initiatieven. Dat je gewoon iedereen kent en dat je dit soort afspraken ook echt wel uh, kunt maken. Dus ik, ik kan me niet voorstellen dat dit een belemmering is. Ja, Want wie is eigenlijk de belangrijkste doelgroep van dit initiatief? Als je kijkt naar de ontvangerskant, dan zijn dat uh, de overheidskantoren, uh, uh, zorginstellingen, retail, horecaondernemers. Ik denk dat je daar, uh, en, en natuurlijk de hele grote corporates, want die krijgen dagelijks ongelooflijk veel uh, voertuigen aan de deur. Uh, dus daarmee... Creëren ze ook die stroom, hè, die drukte mede in de stad, maar is het ook een stukje overlast voor hen? Want uh, ja, ja, ik denk dat Suzanne dat in eerder in het gesprek ook heeft aangegeven. Je wilt ook zelf de druk op je expeditie en op je receptie uh, verminderen. Dus die hebben hier ook echt baat bij.
1: Ja. Dit zijn allemaal partijen die je natuurlijk nodig hebt om uh, de, de, de opgave, uh, de, 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 de uitdaging die we hebben om en het project te laten slagen. Wat is nou in jouw ogen? Waar ben je het meest positief door verrast toen je zeg maar, met dit project aan de gang ging... en met name ook die samenwerking met andere partijen zocht? Heeft dat te maken met het enthousiasme van de deelnemers? Heeft dat te maken met de innovatie die ze eigenlijk uh, al hebben op een terrein... waarvan je denkt, oh, dat vind ik wel uh, bijzonder dat jullie al zo ver zijn?
3: Ja, ik denk dat dat voor heel veel van de partijen waar we mee samenwerken... zowel als aan de ontvangerskant als aan de verzenderskant... er heel veel gedaan wordt en heel veel ambitie is op het gebied van duurzaamheid... Dus wat, wat, ik, wat ik merk is dat we met z'n allen heel graag willen. Eh, echt dat dat ligt bij alle partijen. Eh, de vraag is, wat is dan de volgende stap? Dus ik denk dat daar nog wel wat eh, te winnen valt. Dus als we het nog eh, praktischer maken om hiermee aan de slag te gaan. Eh, dus dat je het makkelijker maakt. Gewoon een duidelijk stappenplan. Oké, okay, ik wil dit. Ik heb de draagvlak binnen mijn organisatie. Wat gaan we doen? Wat moet ik doen? Ik denk, als je dat gewoon heel duidelijk maakt voor alle partijen, dat we dan verder kunnen komen. Maar de bereidheid is er zeker. Ja, uh, en dat maar... heeft mij wel verrast. Hè? Dus dat, dat iedereen zegt ik wil wel. <lacht> Alleen, hoe. Nou ja, daar hoop ik dan uh, met, uh, met ons initiatief en onze partners een, uh, een goede rol in te spelen.
0: Ja, er is nog een vraag binnenkom van Art Roosink. En die, zegt, die vraagt zich af: uh, worden de hubs en de voertuigen ook ingericht voor geconditioneerd vervoer?
3: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, op dit moment uh, niet. En dat heeft gewoon te maken met... Uh, als je dat, uh, die, diezelfde auto daarvoor gaat inrichten... dan beperk je gewoon je laadcapaciteit. Dus dan kan je gewoon minder meenemen. Uh, het is wel, denk ik, essentieel als je uiteindelijk uh, die impact wil maken voor alle transport. He, er zijn natuurlijk nu partijen die dat al gecombineerd afleveren. Dus we moeten daar wel wat mee, maar we richten ons nu vooral op uh, de, de, de iets makkelijkere stromen. Want hiermee maak je het wel nog complexer. En op het moment dat dat goed draait, dan, dan uh, verwacht ik wel dat we dat eraan gaan toevoegen.
0: Ja. Uh, Suzanne Ballen van de Hogeschool van Amsterdam hangt als ik goed dus ook nog aan de lijn. Um, hoe luister jij hiernaar als onderzoeker? Wat is jouw visie uh, hierop?
2: Ja, ik vond het wel interessant inderdaad dat er uh, ook even in werd gegaan op uh, bouw- en voedstromen. Uh, um, wat ik nu zie gebeuren is dat er verschillende... ...hubs ontstaan, die zijn er ook al, uh, al langer uh, uh, in de stad. Maar dat toch de facilitaire stromen kun je ook uh, scheiden van bijvoorbeeld food, um, van pakketten, van bouw. Ik denk dat als er voor die verschillende stromen al uh, aparte hubs ontstaan... ...waar gebundeld wordt, dat dat natuurlijk al een hele winst is. Het hoeft, niet ook, het hoeft ook niet allemaal via dezelfde locatie. Uh, dus dat zien we nu uh, zelf ontstaan. En zeker voor bouw, ja, er zijn ook wel uh, bouwhubs die zich dan daarop specialiseren.
0: Ja, dus kortom, er is nog veel mogelijk op allerlei uh, gebieden?
2: Ja, ja, en dus die specialisaties per stroom. Ik denk dat dat uh, um, ja, belangrijk is dat je dat, dat je dat houdt... want dan krijg je ook leveranciers mee uh, in het gesprek.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat dat een hele belangrijke toevoeging is die Suzanne Ballen hier maakt. Dat je, uh, het komt een beetje neer op wat ik, wat de vraag die ik eerder stelde aan haar. Uh, begin, begin niet te groot, maar focus op een onderdeel... waardoor je ook stappen kan maken waar iedereen enthousiast wordt... als je ziet dat het succes is. Je zult een bouwhublocatie niet snel ook kunnen gebruiken... voor een uh, locatie voor foodproducten. Dat moeten we niet willen. Die bouwpartijen die met elkaar in de keten bezig zijn... dat zijn andere ketens dan food of uh, non-food retailketens. Dus laten we eerst eens beginnen met die partijen met elkaar uh, uh, in, in contact te brengen... en deze, deze opgave die zij moeten gaan doen, om te kijken hoe ze die kunnen realiseren. Daar zijn dit twee uitstekende voorbeelden van. Maar probeer uh, wel even de, de ketens bij elkaar te pakken die ook bij elkaar horen. Ja.
0: Uh, Suzanne mannen uh, tot slot. Um, ja, de hogeschool School van Amsterdam is natuurlijk een grote inkoper uh, op allerlei gebieden. Wat zou jouw boodschap zijn aan partijen die ook een dergelijk initiatief willen opzetten? Die, die ook hun, hun inkoop willen gaan bundelen via een hub?
2: Ja, nou we hebben al een aardig netwerk uh, gevormd van, uh, uh, van verschillende mensen die hiermee bezig zijn. Uh, die noem ik ook wel eens de uh, change agents. Dus dat zijn uh, onderzoekers, transitiemanagers, medewerkers van een green office die echt dat kunnen aanjagen. denk dat die uh, posities heel belangrijk zijn. En uh, we zien dat ook ontstaan bij de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de Green Business Clubs die uh, Susanne ook al noemde. Uh, dus, mijn advies is vooral ook om uh, je kenbaar te maken als je hiermee bezig bent, want we kunnen veel van elkaar leren. En dat doen we ook al. En dan hoeft het uh, inderdaad niet voor iedereen vijf jaar te duren voordat je uh, zover bent waar wij nu zijn. Dan kunnen we het ook met elkaar uh, versnellen. Uh, en ik denk het belangrijk, als je dus binnen organisaties dit wil, uh, dat commitment van een hoog niveau, van echte, uh, ja, het hoger management in de organisatie heel belangrijk is. Um, want ja, anders is het toch snel. zijn er toch snel andere prioriteiten of urgenties uh, die maken dat het uh, ja, verslapt. Dus echt, en, uh, en het tekenen bijvoorbeeld van de Green Deal kan daar ook bij helpen op zo'n convenant. Dat heb ik zelf ook gemerkt in onze eigen organisatie waarin uh, de directeur Facility Services ook de Green Deal heeft getekend. Dus uh, leg het vast op het hoog niveau en dan uh, ja, kunnen we er samen aan werken.
0: Suzanne Ballom van de Hogeschool van Amsterdam, dankjewel voor dit gesprek.
2: Suzanne... Ja, bedankt
0: ook voor de uitnodiging. Uh, Suzanne Debrecy, uh, wat zou jouw advies zijn aan partijen die ook uh, hubs aan de rand van de stad willen opzetten... om daarna duurzaam de lastmel uh, tot zich te nemen?
3: Ja, ik denk dat de belangrijke les die wij uh, hebben geleerd is dat uh, dit, dit eigenlijk alleen maar werkt... op het moment dat je een landelijke oplossing hebt. Dus dat is waar wij uh, ons ook op richten. En dat heeft alles te maken met dat verzender straks niet in al die verschillende steden nieuwe oplossingen en nieuwe uh, samenwerkingen willen aangaan. Want daar zit ook gewoon een heel groot stuk verborgen kosten. Als je kijkt naar IT, uh, accountmanagement, afspraken die je daarvoor uh, moet inregelen... Um, dus daar, dat, dat moet, die ambitie moet er denk ik wel zijn. He, dus er zijn. Zeker als het gaat om die facilitaire goederen. Uh, neemt niet weg dat uh, meer special, uh, specialisatie op andere stromen, zoals Suzanne Bam net ook aangaf. Dat dat natuurlijk wel heel interessant kan zijn als je gewoon als uh, lokale speler iets, uh, iets wil gaan starten.
0: Dank je. Suzanne Depressier van PostNL, dankjewel voor dit gesprek.
3: Ja, graag gedaan.
0: Uh, Bart Manning, ja, dit alles uh, gehoord hebbende, uh, ja, er zijn best wel wat initiatieven dus als het gaat om uh, ketensamenwerking, goederen bundelen aan de rand van de stad. Wat is nu jouw conclusie hiervan en boodschap aan de logistieke sector... om nog tot verdere opschaling te komen?
1: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat we twee hele mooie voorbeelden hebben gezien. Uh, en afwijkend van elkaar. Uh, ik, ik, wat ik meeneem is... Uh, uh, we hebben natuurlijk al veel gehoord van de twee echte professionals uh, hier... Uh, uh, vanuit PostNL en de HVA. Maar wat ik zou meenemen is... Uh, durf vooruit te denken. Uh, heb, heb het lef, uh, dan maakt het ook leuk om vooruit te denken... Uh, heb een stuk visie op wat uh, in jouw markt uh, uh, zou kunnen gebeuren... en wie je nodig hebt om in dit geval het, de duurzame transitie ook uh, echt vorm te geven. En dat gaat over samenwerken maar het gaat ook over vertrouwen. Uh, transparant durven zijn naar elkaar. Niet altijd denken van wat gaat het mij opleveren. Maar misschien moet je soms ook zeggen de kost gaat voor de baat uit. Uh, dus ik... Uh, ik, ik word enthousiast als ik dit soort verhalen hoor, uh, want het, het is echt waar het om gaat. Je kunt het niet zelf. Je bent onderdeel van de keten. En als je de keten wil verduurzamen, dan moeten ook alle partijen die daarin actief zijn, moeten daar een stap zetten. Ja, en, en ja, een grote aanjager
0: zal natuurlijk zijn het invoeren van de zero-emissiezones. Uh, net zoals hier in uh, Rotterdam uh, ja. op de planning staat, maar eigenlijk vrijwel alle grote steden in Nederland. Uh, gaan we daarin snel genoeg?
1: Nou, uh, dat is een beetje de vraag die je in het begin ook stelde. Gaat het snel genoeg? Ik denk uh, dat we... Dat we uh, uh, Nederland uh, is natuurlijk wel een land waar we veel ondernemers hebben... die gewoon de schouders eronder willen zetten en verder willen gaan. Ik denk dat... Uh, net werd even genoemd door, uh, door een van de Suzanne's... Van, of Suzanne Depressie van PostNL... had het over het systeem van Big Mile. Hè? Het, het kunnen rapporteren van CO, uit, CO2-uitstootreductie. Dat is denk ik wel een heel belangrijk ding om met elkaar te delen wat een bepaald initiatief heeft opgeleverd. Ook op dit gebied. Ik zeg altijd heel makkelijk, op het moment dat we CO2 zouden beprijzen... dan zou het misschien nog wel wat sneller gaan. Want dan moet er gewoon betaald worden voor de uitstoot. Nou, zover zijn we nog niet. en Misschien moeten we het ook niet zo ver willen laten komen. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat je ook tussentijdse successen... ook heel goed met elkaar deelt. En laat zien dat er inderdaad veel mogelijk is. Anders waren deze twee initiatieven, die vijf jaar geleden niet gestart waren... Dan was er ook niet uh, het resultaat van waar ze nu mee samenwerken. En wat ze nu hebben gerealiseerd, was niet gebeurd. Dat geldt ook voor het initiatief van Stadslogistiek. Ja, dus kortom, maak duidelijk wat je wil bereiken en meet vervolgens ook wat je bereikt hebt. Ja, en, en, en durf ook de dingen te doen. Uh, niet alleen op papier, maar ook gewoon daadwerkelijk in de praktijk. Ja. partmaning Sectorbanker bij ABN Amro, dankjewel voor je komst aan de studio. Graag gedaan.
0: Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van dit webinar over ketensamenwerking bij Stadslogistiek. Ik dank Suzanne Balm, Susanne Depressie en Bart Banning voor hun inbreng. En het uit uiteraard u als kijker voor uw actieve deelname. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En ook u kunt hier zitten, want deze coronaproof studio is te huur voor uw congres, vergadering of webinar. We hebben alle techniek in huis om u hierbij te helpen. Kijk voor meer informatie op promedia.nl. Ik zie u graag in onze studio.